0: Čbanská Bystrica. Budete počúvať reláciu Klub národohospodárov Slovenska a táto pesnička si tento raz zaslúži, aby zaznela celá, pretože bojujeme a situácia je dobrá.
1: Vom ráne vždy svieti, ako bieždenie. V dolinách, lesný medvoňa viac ako tráva, na svahom túlia sa hovčie stáda, v domoch piesen znie. V dolinách, človek sám svoju prírodu hráni, každý strom, každá rúka nastáv. Twój rakja bywają za tu te brany, mają tam są czyśle a wychyli.
0: Takže vám želám príjemné útorkové popoludnie, milé poslucháči a vážení poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrice. Počuli ste zvučku relácie Klub hospodárov Slovenska. Spoza mikrofónu vás znova a opäť oslovuje inžinier Peter Zajac Vanka, predseda Spolku hospodárov Slovenska, moderátor a redaktor relácie aj v tej kni- tejto chvíli a to samozrejme za podpory Banskej Bystrice. Počúvate teda 8. reláciu Klubu národoch hospodárov Slovenska v roku 2020 a táto relácia má poradové číslo 63. Dnes je 31. marec roku 2020. No a keďže je posledný marcový deň, situáciu si povieme, ale nezabúdajme na to, že vysielame dobrovoľnícky, je to občianske združenie, dobrovoľnícke rádio, Žijeme pre vás a žijeme z vašich príspevkov, takže dobrý deň, pokiaľ máte možnosti poslať sms alebo neviem, či sa to ešte dá dnes internetovým účtom, tak poprosím o možnosť e, niečo nám poslať. Samozrejme nie cent, ale euro sa zíde. A hovorím to veľmi odvážne a veľmi prakticky, pretože viem, v akej sa nachádzame všetci situácii. Na druhej strane, sám som bol svetkom toho, že ľudia, ktorí možno nemusia mať ten Slobodný vysielač Banska Bystrica, ale sú doma, sú viazaní teraz na svoje bytové pohodlie, majú internet a počúvajú, tak si dokonca už aj zapli Slobodný vysielač Banska Bystrica a počúvajú nás. A ja viem, že nás počúvate... Vy, ktorí ste mimo Bratislavy, možno v, povedzme, krajinách. E, hops, mám tu nejaký odkaz a je to také, že si to radšej prečítam. Neviem, ako náš, máš natočený mikrofón, alebo, ale ako keby si ho nemal úplne ideálne. To sú dobré poznámky režie, skúsim s tým niečo robiť. Takto a snaď to už bude dobre. Ja nemám rúšku, pretože som tu sám, takže by to mohlo byť aj tým, že sa trochu zvyšila tá hlasitosť. Ale to je dobré a ďakujem za upozornenie. Je to naživo, takže vidíte, vysielame naživo a ak budete mať chúda čas, tak nám aj zavolajte, aj napíšte. A ak nám vidíte, ale ja to skúsim urobiť, takže sa ešte viac odkloním, neviem prečo je tu a ja to cítim v mikrofóne a po sluchadkách taký hlas. Ak budete mať čas a chuť, napíšte nám alebo zavolajte teraz počas relácie do štúdia na mobilové číslo 0951 919, alebo ak pošlete mail na studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo keď kliknete na tú ikonku pošta, ak pozeráte web stránku. No a snad sa to už ukludnilo, Možno som to mal príliš nahlasaj, to je možné. A teraz sa ešte vrátim k tomu, že keď nás počúvate v 80 krajinách sveta, vy, ktorí sa nevraciate na Slovensko v tejto zložitej dobe, vy, ktorí plánujete prísť teraz ešte na Slovensko a vy, ktorí žijete v zahraničí a sledujete ten vývoj na Slovensku, tak pre vás sú určené tieto naše relácie, ktoré informujú trošku možno nadrámec toho, tých médií hlavného prúdu, aké sú naše názory, ako to vyzerá, ako to vnímame, ako to cítime. Takže aj dnes na klube národohospodárov bude tá téma asi takáto. Národohospodárska situácia Slovenska a to už bude druhý diel. Hops, ja si asi tu ešte niečo porobím. Možno sa to zlepší, možno sa to zhorší. No, skúsime. Čo to je? Čo to, čo to robí? Aha, možno, že z boku, keď sa hovorí, tak je to nepríjemné. No včera sme tu mali plnú posádku, e, boli tu, bolo tu dokonca 5 ľudí v tomto malom štúdiu, mali sme všetci e, rúška, ale možné je, že keď sa tak všetko pohybovalo mikrofónmi, tak sme niečo, niečo zle naklonili. A bolo tu živo včera, Takto sa dozviete, Boris Korony vysielal síce z Bystrice, ale... Vysielal, vysielali sme štyria, boli sme v Bratislavskom štúdiu. Bude lepším iný mikrofón, ale toto je divné. Ak je to tak, tak to skúsim ešte. Dobre, dám si potom pesničku, takže dokončím tento úvod. Ak nás počujete tak blbo, tak samozrejme. No aspoň tu dnešnú tému ohlásim, však ešte potom zopakujem. Rok 2020 nastal čas pre prehodnotenie ekonomických kritérií. No a pretože hneď na začiatok chcel zvestovať takú správu, že my na Slovensku nie sme zlí, naozaj nie sme zlí a a záleží nám na všetkom, tak kde som to mal, chcel som to tuto rýchle povedať, že ten stav, tá situácia pre vás, ktorý neviete, je asi taká to, niekde som to mal. Zatiaľ, čo vo svete zúri pandémia koronavírusu, je už 785 tisíc ľudí nakazení vo svete, 38 tisíc ľudí zomrelo. Pomali sa v mnohých krajinách niektorí liečia. U nás bolo dnes ráno ohlásené, že máme 363 pozitívne, identifikovaných nákazov koronavírusu a to znamená, že denne pribúda tak zhruba 22 ľudí a tento raz bolo 27 testovaných pozitívne, ale nehovorí sa, kto ochorel, kto sa ako cíti zle alebo podobne, ale v porovnaní s ostatnými krajinami a v porovnaní s tým, ako je to vo svete s touto pandémiou, tak tých 363 nakazených, ktorí často prichádzajú vlastne už cez tie repatriácie návratov do vlasti autobusmi, lietadlami a podobne, to znamená, že Slovensko sa drží. Slovensko sa drží, sme disciplinovaní a to si zaslúži naozaj takúto pesničku. He Takže zároveň skúšame, či je to nastavené správne. V tejto chvíli ešte technik testuje, takže snáď sa počujeme. Keby nie, tak mi ešte zavolá, že je tam nejaký problém. Vy ste si medzi tým vypočuli dokonca aj našťastie, som to tu mal poruke lebo dneska som chcel byť taký optimistický a pripravoval som si také pesničky, takže ste počuli Legend of Zendu, <laughs> z okolností tiež krajina, ktorá sa nachádza v Číne a ktorá bola legendárna svojou bohatosťou a svojimi milými ľuďmi, takže vidíte, stále sme aktuálni. No a pokiaľ mi technik nezavolá, pokiaľ to bude tak, že sa počujeme, takže cez, cez štúdio ide, tak bude môcť pokračovať. A nie, ešte niečo tu mám, tak zažívate, zaž- jak sa hovorí, priamo vysielanie na živo tak ako to býva. Je to lepšie, vďaka, takže idem ďalej. Takže ste nás vypočuli na začiatku. Vzdal som hold Slovensku, slovenskému ľudu, slovenskému obyvateľstvu, že sa drží, že je disciplinované a dnes napriek všetkému, tu máme teda túto tému, nastal čas pre prehodnotenie ekonomických kritérií rok 2020. Ja som si túto tému spracovával o makroekonomických kritériách už veľmi dlho a dokonca je to aj v tej učebnici Ekonomika po kapitalizme. A v živote by ma nebolo napadlo, že to, čo sa udeje, vlastne bude znamenať napriek všetkej tej tragédii pre výskumníka, pre vedca v ekonomii, to, že sa niektoré veci budú odohrávať v reáli a že teda budem môcť z toho nejaké závery. Som žiakom profesora ekonomie Jaroslava Husára, mám okolo seba v rámci Spolku hospodárov veľa múdrych ľudí, takže to nie je nejaká sebechvála alebo niečo podobné, ale posudzujeme to a som veľmi rád, že niektoré veci môžem takto potvrdzovať. Tento článok taký zásadný mi vyšiel na web stránke národohospodári, a dokonca ho prevzal aj DAV 2 web stránka, takže sa môžem k tomuto hlásať. No a ja vlastne by som mal ešte teda teraz na úvod, pokiaľ už je situácia dobrá s mikrofónmi, aspoň povedať toľko, že pandémia koronavírusu už má a bude mať za následok zmeny, ktoré nik nečakal, ktoré by sa nepresadili donedávna dokonca ani politickým prevratom alebo násilnou vojenskou silou. Viete, o čom hovorím, a nielen na Slovensku. Štáty pod tlakom života ohrozujúceho nebezpečenstva príjmajú a príjmali opatrenia tak drastické a tak protitrhové v úvodzovkách, dokonca aj protidemokratické v úvodzovkách, že budúci vykladači histórie budú mať plnú hlavu toho, ako to všetko zdôvodniť, pričom dôvod je vysoko zretelný a, chvala Bohu, aj morálne odôvodnený. Lebo tu už ide o životy. No a pod témy k tejto dnešnej téme budú Zmena paradigmy prišla rýchlo a nečakane. To je jeden z titulov. Riadenia hospodárstiev sa ujali jednotlivé národné štáty a ich vlády. To je druhý podtitul. Nová paradigma 2020, to je tretí podtitul. Štvrtý podtitul. Máme tu nové humánne kritéria makroekonomiky. Áno, tu ich poviem. To bude 5. Šiestý. Nerobme paniku. Vedie to príležitosť. A potom posledný. Vládne opatrenia, ktoré ovplyvňujú dopyt ekonomický v danej krajine, v danom štáte. No a už minule som hovoril na túto tému, že pandémia koronavírusu e, a súčasná situácia, ako aj jej dopady do hospodárstva, čo spôsobili, to si vypočujte ešte z minulé relácie. A že ako si za pochodu sa mení paradigma slovenskej spoločnosti, teda zmýšľanie, názor, správanie sa ku prioritám a hodnotám a aké sú dôsledky tohto posunu. Trošku som sa aj ja ukludnil na mikrofóne, takže dúfam, že je to v poriadku na no k tej paradigme ešte, že v civilizácii proti neoliberalizmu a neohraničenej až bezočivej slobode nepomohol ani morálny pátos, ani žiadne poukazovanie na mravnosť, nepomohlo ani náboženstvo, dármo sa církev snaží, nepomohli ani právne normy občianskeho štátu, nepomohli svetové politické svetonázory, ich boj, ale pomohol strach. Obyčajný ľudský strach o svoj život, sebecké bátie sa nakazenia, obavy z nenadýchnutia sa a dejú sa zázraky. A ja k tomu ešte pridám, pretože to som vtedy hovoril, že je to aj obava o svojich blížných a snaha neškodiť, nenakaziť ostatných a naopak správať sa skutočne tak, ako keby som ja bol ten, ktorý roznáša vírus a naopak chránil sa vlastne pred ostatnými, ktorí ten vírus roznášajú. My sme sa poučili, pretože my sme do 29. februára tohto roku bojovali na úplne iných frontoch, prebiehal predvolebný zápas, veľmi zákerný, veľmi špinavý a veľmi karedý, sám som sa toho zúčastnil ako obeť, poviem v tejto chvíli, a zrazu sme si neuvedomili, že to, čo sa šíri najprv v Číne, potom v ďalších krajinách, vypuklo to v Taliansku, to nie je s kostolným poriadkom a také tie reči... No včera som tu mal jedného poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý, ačkoliv je mladý, stále si neuvedomuje to, čo sa deje, tak hovorí, a je to obyčajná chrípka, veď ročne zomierajú tisícky ľudí na chrípku. Isté, že akurát, že nezomierajú 16-ročné dievčatá, nezomiera dvojročný chlapec a nezomierajú ľudia medzi 17. až 40. rokom života, ako to potvrdili v Ruskej federácii. Takže ono to nie je tak, ako mladí dosť ľahko vážne hovoria. To sú práve tí mladí, ktorí jednoducho si to rúško dajú v spoločnosti dolu, lebo veď čo, oni sú slobodní, respektíve maximálne sú ochotní na chvíľu si to rúško nasadiť, lebo že však je tam nejaký starší človek, to je z tej ohrodenej generácie a nechápu, absolútne nechápu nielen vážnosť tej situácie, ale aj to, že v určitých podmienkách ľudský život závisí od toho, ako sa správajú všetci okolo my už nie sme vojnové generácie, my si to nemôžeme pamätať. A ja som chvíľu dosť vál, či toto poviem, a nevedel som, kam to umiestním, a už vidím, že to umiestním na začiatok, že teraz sa objavili v poslednom týždni také tie filmy z obdobia druhej svetovej vojny, a pravdepodobne aj prídu filmy z obdobia prvej svetovej vojny, a Človek sa pýta, prečo? Prečo to aj tie komerčné televízie dávajú? Oni to asi naozaj dávajú kvôli tomu, aby sa ľudia zamysleli, že aj v tom marazme, v tom vojnovom besnení, ľudia museli brať ohľad na seba. Ohľad na tých okolo, teraz to poviem tak, že ohľad na spolubojovníkov, ale aj ohľad na cudzých ľudí. Samozrejme nie ohľad na nepriateľa, aj keď práve, povedzme, tie legendy z Prvej svetovej vojny hovoria o v nejakom prímeri e, počas Vianoc a podobné záležitosti. E, vlastne napríklad už som odbočil, takto dokončím to odbočenie. E, nepochopil som, ale veľmi si cením, že e, moderný ruský film legenda T-34, čiže Tank 34, ktorý je tak trošku už prešpikovaný takými tými technickými virtuálnymi e, ukážkami, a dobre spracovaný, je aj obsahovo zatiaľ dobrý, aj keď teda už sa blíži tým veľmi akčným filmom v súčasnej doby, že ho dali v nedelu večer na televízii Joj a že ten film bol dokonca dabovaný, to znamená, že si dali námahu a že ho premietali, pretože ja by som to ešte trošku posunul nie len kvôli tej druhej svetovej vojne, kvôli tej ruskej tematike, Veľká vlastenecká vojna, ale aj kvôli tomuto ohľadu na ostatných, respektíve kvôli tomu e, tej zodpovednosti. A ako nejak to povedať takže že a tomu váženiu si toho ľudského života, že keď sa tam stretli dvaja nepriatelia, tankový veliteľ e, Tretej ríše a tankový veliteľ Červenej armády, ten súboj viedli od, e, skoro až od dedinky pri Moskve až po Nemecko až po boje priamo v nemeckej nejakej dedinke mestečku. Skončil ten film skutočne až tak skoro by som povedal ritiersky, že v tej chvíli, keď jeden z nich prehral a oni si navzájom tak vymienali tie roli, že prehrávali párkrát, tak v tej chvíli vlastne ten, ktorý úplne prehral, vedel, že je smrteľne zranený, nestiahol toho svojho protivníka so sebou, ale teda pustil mu ruku a, a sám volil teda toto zahynutie, ktoré by sa dalo povedať takéto čestné zahynutie. Zdanlivo som veľmi odbočil, ale ide o tom, že dnes sa ukazuje tam rovnosť tá morálnosť v našej dobe, ktorú treba preukázať. Ak som si vedomý, že som nakazený, čučím, snažím sa prežiť to, snažím sa vyzdravieť, ale nesnažím sa preukazovať, že som slobodomyselný človek a preto mi je jedno, čo tí ostatní a ja lezem, kde lezem. A musia na to byť prísne reštrikcie a zákony štátu, dokonca až policajný nejaký zásah, aby si tí ľudia uvedomili, že toto nesmú. Na druhej strane, tí, ktorí dbajú o seba, tí, ktorí dnes v tejto chvíli na Slovensku nosili tie rúška a zdržiavali sa doma napriek všetkému, sú tiež hrdinovia našej doby, pretože si mohli povedať, veď to nič nie je, veď je to obyčajná chrípka, veď my to prekonáme. Ale zdržujú sa, pretože vedia, že keď sa 5 miliónov občanov nebude zdržovať, tak minimálne Slovensko na základe len toho, že prejde tá vlna toho koronavírusu, by utrpelo možno ešte oveľa viac, ako keď sa takto zdržujeme. A to je trošku aj ten môj postoj, aj tá odpoveď na mnohých takýchto teraz slobodomyselných ľudí a politikov, ktorí kvákajú, že treba to nehať prejsť a čo, vymere to, čo, čo má vymereť, to vymere a my ostatní budeme za 2-3 týždne v poriadku a už sa rozhýbe ekonomika. Kde majú tú drzosť? Ktorý diabol, a ja nie som veriaci, ale ktorý diabol im takéto myšlienky vnúcuje? Kde ste všetci e, veriaci, aby ste ich odsúdili? Veď to je ten prvotný hriech. Mňa sa to netýka a keď už sa to týka, tak nech to prejde, lebo všetci ostatní. No ale spoločne sme dosiahli na Slovensku to, že už druhý týždeň, okrem teda tých prípadov, ktoré už sú, už sú v karanténe, tí, ktorí sa už liečia, sa držíme statočne a veľmi, veľmi dobre. Naozaj je to tak, a vy čo nás počúvate zo Švajčiarska, priatelia, Vy, čo nás počúvate, z Austrálie, z Británie, z Nemecka. A viem o tom, že je veľa ľudí ešte stále v Taliansku, pretože tam pracovali, už tam aj žili a podobne. Nechcem, aby ste nám závideli, ale držte nám palce. Držte nám palce, aby sme boli jednou z prvých krajín, ktoré si môžu vydýchnuť a výsť na takéto jarné slniečko. A boli už teda pesničky, tak neviem, či mám pustiť aj ďalšiu pieseň, alebo už sa pustí teda aj do tej témy, ktorá teda nie rok 2020, nastal čas pre prehodnotenie ekonomických kritérií. No a asi nedám pesničku, budem pokračovať, lebo aj ten čas sa trošku viac rozbehol, potom pozriem aj na maily, prípadne keď zavoláte, sa to rušilo na začiatku, takže znova zopakujem 0951 153919. Takže toto je naše telefónne číslo. Mail Studio Zavinač Slobodný Počúvate Klub Národu hospodárov Slovenska číslo 63. Peter Zajac, vanka pri mikrofóne. Takže niečo budem možno aj tak trošku čítať a hovoriť z toho zásadného článku. A veľa budem pridávať. Dokonca som tak nejak oslovil aj svojich kolegov. Z, zo Spolku Národu hospodárov, všetkých teda pozdravujem, pokiaľ počúvajú a úplne chápem, že v dnešnej dobe je lepšie sedieť doma, počúvať pri internete, prípadne zavolať alebo napísať, než sa zúčastniť priamo tu. E, toto je skôr teda to moje pracovisko, tu som dobrovoľne, tu si dávam pozor, miestnu som pekne vydezinfikoval, e, sám v tejto chvíli ruško nepotrebujem, takže tu sedím a počúvate nás. Slobodný vysielač Bánska Bystrica, sme tu pre vás. Takže pokračujem v tom článku, že u nás teda nejde len o jeden ľudský život. Ide o zdravie celých národov, spoločenstiev a možno aj o prežitie národov a ľudstva samotného. To je dramatické, čo hovorím, ale ja si to skúsim zdôvodniť. Neverím, že by sa inak boli totižto udiali tie razantné zásahy do života plne rozvinutej trhovej globálnej ekonomiky vo svete a do občianských, ba až ľudských práv v každej krajine sveta. No a tí, ktorí zaváhali, alebo ktorí sa dokonca týmto krokom bránili, pretože také, také biblické to je, a niekedy sa aj posmievali, doplatili už na svoju ľahkovážnosť nakazený koronavírusom je premiér britskej vlády Johnson a pamätáte si, že on bol práve ten, ktorý hovoril, však tá vlna prejde, len pekne nech zostanú školy otvorené, len pekne nech ľudia chodia, to je zbytočné tie masky a podobné veci. Keď to prejde, tak niekto vymrie, niekto nevymrie a my ideme ďalej. A šub zrazuje zrazu je v karanténe a dúfajme, že bude mať priebeh ľahký. Nakazený je nakoniec aj princ Charles, Británia, ktorá nebrala vážne túto hroziacu pandémiu, je dneska úplne chytená. Ja som tu chcel doplniť, a už som to nestihol, tak ľudne poviem, že Placido Domingo tuším, má koronavírus a je to ťažké. Mnohí ďalší majú koronavírus. To znamená, že to si nevyberá medzi celebritami, obyčajnými ľuďmi, medzi boháčmi a chudákmi. Ten koronavírus je slepý, on proste útočí a útočí veľmi rýchle. Škandinávské krajiny napríklad donedávna tak ignorovali tú histériu v úvodzovkách, ktorá išla z juhu Európy, že ako vôbec sa nehrali s tým, že by deti nemali chodiť do školy, že by ľudia mali mať na uliciach nejaké rúška, že by sa nemali stretávať. <kým> Pardon, a teraz to tam začína tiež kolabovať. Vo Fínsku Samotné Spojené štáty to chytilo neuveriteľne rýchlo a ja síce viem tie správy, ktoré sú, že ja neviem koľko stovák mŕtvych a koľko sa ešte očakáva také tie chladné, hnusné, ekonometrické až zdravotnícké prepočty a podobné, ale potom keď počúvate na tých e, rôznych sieťach tie správy, že ako je to v New Yorku, že skutočne e, ľudí už ani nestíhajú zvážať do nemocníc a že skutočne kašľú a umierajú niekde na chodbách nemocnice, v New Yorku, v Spojených štátoch, v tej najvyspelejšej krajine sveta, tak vás z toho mrazí, pretože ja neviem, či vôbec bol nejaký taký až film nakrútený o týchto zdravotných pandémiách a podobne, kde sa to zrazu zažíva naplno. Taký ten 11. september 2001 je už úplne čajičkom oproti tomu, čo sa deje teraz. Myslím, že to aj niekto povedal, že počas 11. septembra nebolo toľko zranených a toľko dusiacich sa ľudí, ako je v tejto chvíli v New Yorku. V je teda osud civilizácie. Poškodená je veľmi práve euroatlantická civilizácia, ktorá trošku siahala už na piedestál božstva, ale koronavírus zúry po celej planete, už aj v Afrike, v Latinskej Amerike, všade. marketingovo, grétka ktorá bola v roku 2019 vytvorená, je zrazu ticho. Pretože toto nečakala a toto nečakali ani jej stvoriteľia, že vznikne na začiatku roku 2020 ešte horšia hrozba, ako je len životné prostredie. Len teraz dávam dôvod k životné prostredie. A oni nevyvolali taký strach medzi ľuďmi, aký tu zavládol dnes. Takže toľko som chcel tak nejak k tomu úvodu A mal by som pokračovať, aby som sa potom mohol pozrieť ešte aj na to, ak ste napísali niečo, alebo ak sa budete chcieť pridať. Poďme teda hĺbšie do tejto problematiky a ja teda hovorím, že zmena paradigmy prišla rýchlo a nečakane. Čo je vlastne tá zmena paradigmy? To je zmena náhľadu na život a zmýšľania o spoločnosti a tá nastala napríklad na Slovensku doslova z večera do rána. 29. februára sme ešte volili, 1. a 2. marca niekto sa tešil, niekto smútil, niekto zúril. 3. a 4. marca sa ešte nič tak nedialo, len v tých televíznych správach a v massmediach už boli nejaké reči. Ja kľudne tiež poviem, že ešte sme normálne chodili, vonku navštevovali sa, ešte povedzme... No, dobre, nemal by som to priznávať. Boli sme v termáli sa kúpať a všetko bolo v poriadku. Potom myslím, že to bolo 8. Bolo tuším na Medzinárodný deň žien, To už, to už sa oslavy nekonali, lebo tuším 7. alebo 6. v piatok. Už teda do, do ako sa tomu hovorí, dosluhujúca vláda ústami premiera Pelegriniho povedala, že je to zlé a že e, proste organizujú nejaké takéto opatrenia. Tie opatrenia sa zdali byť možno niekomu neuveriteľné, ale už sme vedeli vo svete, že aj tam takéto rôzne opatrenia nastávajú, respektíve Taliansko je na kolenách, je to tam ako na fronte, ľudia umierajú, mnohí ľudia sú nakazení, je to skutočne zlé. Ešte sme nevedeli o ďalších krajinách, kde sa to teda šírilo a Všetko vlastne sa odohrávalo myhnutím prútika. Ja som ešte hovoril dokonca aj s môjim priateľom, ktorý mal prísť na Slovensko z cudziny, teraz to nebudem hovoriť, pýtal som sa, on hovorí, no problém. No, už som mu večer volal, že u nás začína byť problém a pravdepodobne dojde, to sme ešte nevedeli, že to bude tak, dojde ku zavretiu hranic, že pravdepodobne budeme v izolácii, pretože sa bojíme. A no, on už vtedy potvrdil, že aj u nás to začína byť také. Takže to išlo z hodiny na hodinu všetko. Samozrejme záviselo to aj od rýchlosti a rozsahu ohorozenia životov v tej danej krajine, ale všetky krajiny začali príjmať tvrdé opatrenia. Viete si niekto predstaviť, že by v septembri 2019, som písal, že by v septembri 2019 po v tom krásnom lete a v dovolenkách vlády jednotlivých štátov hermeticky uzatvárali štátne hranice? Že by sa stopla medzinárodná osobná preprava? Že by lietadla zostávali na zemi? Že by nepremávali vláky ani autobusy? Že by na hraniciach boli kilometrové kolóny kamionov, ktoré rozvážajú tovary? Vie si niekto predstaviť pusté námestia a ulice hlavných miest Európy, alebo celého sveta, prázdne plochy štadiónov, parkov spoločenských zhromaždíst, uzatvorené vždy 24 hodín predtým púzujúce veselé obchodné centra, chrámy to spotreby, uzatvorené kína, divadla, prázdne prostriedky hromadnej dopravy cestujúcich, rady ľudí čakajúcich na to, kým ich teda zdravotník týpne do čela. To týpnutie do čela mi potom vytýkali a ja viem, že to je len presvietenia na digitálnom teplomere sa objaví teplota, ale tak ja to volám to týpnutie do čela, do hlavy, alebo vieme si predstaviť to, čo sa teraz deje, taká tá celosvetová repatriácia v úvodzovkách občanov po jednotlivých krajinách, ktorí chcú ísť radšej domov do svojej vlasti k dobrovoľnej karanténe. Repatriácia je slovo, ktoré v 20. storočí znamenalo násilnú výmenu obyvateľstva po druhej svetovej vojne, to znamená, že tí, ktorí teda boli považovaní za piatu kolónu, ktorí neposluchali, ktorí častokrát kolab- kolaborovali a zradili e, tú danú krajinu, tak samozrejme boli poslaní do tej svojej krajiny podľa, podľa e, rečí a tak ďalej. A teraz je repatriácia o tom, že naši ľudia, ktorí sú vonku, ja to použijem na Slovensko, ktorí tam pracovali, ktorí dobrovoľne odišli ktorí si chceli viac zarobiť, ktorí si tam chceli nejakú existenciu založiť, prosia doslova o pomoc Ministerstvo zahraničných vecí a my ich na vlastné náklady dovážame do republiky. Ale nie je to len tak. Oni, keď prídu, sú skontrolovaní, sú testovaní na koronavírus a sú na tých 14 dní zavretí do karantény. Čiže dnes bolo dokonca niekde ako definované, že no ale to je tiež také čudné a také ja Ako to, jak to, že si to môžeme predstaviť? No je lepšie, keď ich naša krajina dovezie do vlasti a dá do karantény, ako keby nejakými rôznymi cestičkami prišli naspäť a tuto by vlastne nebola kontrola a nevieme, že či sú všetci natoľko morálni, aby teda sa sami prihlásili alebo teda dokonca sami liečili a podobne. Čiže takto, no, viete si niekto predstaviť dokonca ešte v decembri 2019, že by politici vystupovali s rúškami na tvári, že by povedzme slovenský parlament zasadal celý zahálený v rúškach, prisahal na ústavu Slovenskej republiky na tú knihu v parlamente v rukaviciach. Viete si predstaviť, že by televízni redaktori uvádzali hosti s rúškami a že by sa ľudia všade vonku pohybovali v rúškach a dokonca mali strach? Aká sila to donútila cudzých investorov, zahraničné korporácie, uzatvárať výrobu na Slovensku v štyroch veľkých automobilových fabrikách a potom aj v celom tom automotív priemysle a poslať domov prakticky štvrť milióna zamestnancov. Ale to sa nedeje iba u nás, to sa deje aj v Čechách, v Nemecku, v Británii a nemyslím tým teraz len ten automotív, automobilový priemysel, ale mnohé priemyselné odvetvia, aj obchody, to sa deje všade. Nielen v strojárskom priemysle, všade, všade, vo výrobe, v obchode, v službách. Čo sa muselo stať, aby takáto prudká zmena paradigmy, teda náhľadu na ekonomický život planéty a náhľadu na život, aby, aby to všetko nastalo obrazne povedané z hodiny na hodinu. A vlastne počas marca 2020. Aký strach to musel spôsobiť. Lebo ja neverím, že to je niekým riadené a takisto neverím, že je to nejaká zmena, že si ľudia povedali no tak teraz akože v tomto prípade, tak budeme teraz už tým mravní, budeme tým morálni. Jednoducho sa to stalo, je to niečo podobné, ako keď máte autohaváriu a vidíte, že idete dolu z cesty a už, už vám asi moc nič nepomáha, iba to ukočírovať to tak, aby ste zastavili, vystúpili a ošetrili sa. Takže k tomu si dáme za trošku takúto peknú instrumentálnu pesničku a pozriem, ak ste písali, neviem, či ste aj telefonovali, teraz sa už na to dívam, takže počúvajte. Zňujem. že už som späť, prečítal som si nejaké tie maily, ktoré došli a som rád, že môžem reagovať, že tu tie maily teda máme. Ešte len hops, tak. Takže ja som rád, Ivan, zamináč Ivan, že žijete, že ste sa ozvali, lebo tu máte pre mňa takýto vytýkací list. Dobrý deň, pán inžinier Zajacvanka, nastal konečne váš čas Urgentne zavolajte do relácie profesora Husára. Venujte, prosím, 15 minút relácie konkrétnym návrhom riešení. V nasledujúcich reláciách venujte 5 minút propagovaniu vašich publikácií o ekonomike po kapitalizme a hlavne knižku o tom, ako založiť a prevádzkovať družstevné podniky. Ďakujem, Ivan. Som veľmi potešený, Ivan, že už ste na mojej strane a že ma veľmi prísne pozorujete a divne kárate ako môj týlový náčelník v roku 1979 na vojenskej službe v Českých Budejoviciach. Vysoko si toho vážim, ale viem jednu vec, že 84-ročného profesora ekonómie Jaroslava Husára sem do relácie naživo nepozvem veď Mám ten rozum a chcem, aby ešte dlho, dlho medzi nami pôsobil a nechcem, aby sem prišiel a aby sa prípadne po ceste alebo, alebo prípadne aj tu nejako kontaminoval a podobne. Pán profesor Husár mi nakoniec aj volal, ale nedovolal sa a aj mi písal, takže pán profesor pozdravujem vás, vidím, že ste na linke, ak sa vám podarie ešte zavolajte, ale vy mi aj píšete to, že nejak máte poruchy, pri tom počúvaní. No, na tom internete teraz je niečo také, že sa tam objavili také nové možnosti počúvania a pre nás to robí občas komplikáciu, že si nielenže že nevieme vybrať, ale že to, ako sme pôvodne ten her disk počúvali, tak zrazu je to nejako ináč a keď si tam dáme na život, tak to nefunguje. Budem potom kontaktovať aj našich chlapcov technikov, aby vysvetlili, ako majú, keď sa nedostanú na tieto nové streamové pramene, alebo ako by som to nazval, ako majú počúvať slobodný vysielač, aby to nemuseli iba linkovať a počúvať iba zo záznamu. Takže od pána profesora Jaroslava Husára čítam Prečítaj si dnes, 31. marca, Bráňa Ondruš v SME napísal minister hospodárstva Richard Culík, spolutvorca pojmu rovna daň, to je moja poznámka, píše, Povedal, že je pripravený cez tzv. Kurzarbeit pomôcť firmám. Lenže nie je. Mýli sa, lebo zjavne nevie, čo to vlastne ten Kurzarbeit je. Bohužiaľ, to bolo s Miklošom a aj z jeho rovnou daňou. Ak budeš mať síl, posielam ti článok, daj ho prosím ťa na blog, príjemné vysielanie. A pán profesor, áno... Určite váš článok, teším sa dám na blog, je to na www.narodohospodary.sk, má tam pán profesor vlastný blog, teda dávam jeho články. A k tomu kurzarbeitu, po slovensky povedané, skrátená pracovná doba, alebo aj čiastočný pracovný úvezok, zás mi napíše Ivan, že sa mílím, ale dnes sa to vo veľkom rozmohlo. Že ľuďom radšej dávajú skrátenú pracovnú dobu, alebo len čiastočnú dobu a samozrejme adekvátne k tomu znižujú mzdu a proste takéto veci. A on, správne pán minister hospodárstva Sulik tvrdí, že je to pomoc firmám. Pretože to nepomáha zamestnancom. Vidíte, už sme skočili rovno do stredu a to sme ešte nerozvinuli to, čo som chcel tak postupne otvárať a hovoriť o paradigme. Už sme skočili do stredu, že momentálne je chaos v ekonomike, v spoločnosti, vláda sa pláca, pláca rôzne nesystémové opatrenia a podobne. A to sú tie best practices, jak to nazvali jeden múdry člen vlády, že teda podľa tých najlepších praktík ostatných krajín to robia. To znamená, keď v Nemecku boli zvyknutí naozaj na ten Kurzarbeit, lebo je to nemecký výraz, skracovanie pracovnej doby, tak si myslíme, že to rýchlo zavedieme a všetci tomu budeme rozumieť a všetci to budeme ovládať, ale v skutočnosti to znamená, že ľuďom znižujeme veľmi príjmy a firmám teraz zľahčujeme situáciu, pretože aj tak sa nerobí, aj tak nie odbyt aj tak objednávky nie sú, čo sa vyrobiť, malo vyrobilo sa už, takže za tieto týždne mnohí naši majitelia, naši manažeri majú taký blbý pocit, že tí, tí zamestnanci, čo sa tam flákajú v tej robote, nech si radšej zoberú očerku, nech si radšej zoberú PNku, alebo proste ďakujeme ti, Richard Sulik, že nám dávaš ten Kurzarbeit, pretože nám to veľmi pomôže a tak ďalej. Čiže ako ja sa ani nebudem teraz venovať k týmto rôznym e, chaotickým opatreniam, ktoré vláda robí, pretože e, bolo to ešte trošku vznešenejšie, že počas tých prvých dvoch týždňov som bol prekvapený, že aj nastupujúca vláda zaujala e, taký ten postoj k tej paradigme, e, že dôležitý je život. To bolo prvoráde, to ešte potom poviem. A potom ich kto ešte, no zás Ivan Ivan, že si milím slova pandémia, epidémia, exponenciálny raz, Ivan, príďte to niekedy vysvetli do televízie. Ja si myslím, že teraz vás chňapnú všetkými desiatimi, posadia vás na stoličku, dajú vám rúško a budú vás počúvať, ako nehnevajte sa, ako ja som niečo niečom inom, možno dobrý, ale toto, toto používajú všetci, tak keď používajú pandémiu, používam iba ja, prepáčte mi. Dobre. Naozaj, pán profesor, nedarí sa mu otvoriť stream, s tým teraz nedokážem nič robiť, tak budete to mať potom na linke. Viem, že už tu niekto volal, tak skúste zavolať ešte raz, to sme zrejme práve maturovali okolo týchto mikrofónov, takže to nie. A dobre, ja som rád, že teda prichádzajú e, takéto rôzne e, správy a reakcie a budem teda pokračovať ďalej, pokiaľ nezavoláte. Ten ďalší, tá ďalšia téma bola o tom vlastne, že ako skončila Európska únia a ako začali vlastne sa ujímať vlastnej iniciatívy vlády národných štátov. Dal som tu aj taký ten tézový nadpis, že riadenia hospodárstiev, riadenia hospodárstiev sa ujali vlády národných štátov. Lebo áno, tie drastické, ale zachraňujúce kroky ktoré robia vlády jednotlivých národných štátov pre svoj ľud, pre svojich voličov, pre svoje obyvateľstvo, neurobili ani Svetová banka, ani Medzinárodný menový fond, ani Európska centrálna banka, či nebodaj Severoatlantická aliancia, či Združenie krajín G7, a rozhodne už nie Brusel. Európska únia ústami svojich reprezentantov, komisárov eh, ohlásila už v prvých dňoch krízy, pandémie, vidíte zase je to, to slovo som si nevymyslel, že boli schopní teda akurát tak skrátiť svoje zasadnutie. Pamätáte si, že ešte pred dvoma týždňami rozmýšľali, že nebude to v Štrasburgu a potom v Bruseli, ale iba jedno miesto, lebo budú šetriť a nechcú sa presúvať a nechcú ohroziť svojich poslancov, potom bohvie, ako to padlo a neskôr vlastne to už je naozaj tak zle v tom samotnom Bruseli, hlavnom meste, neskôr vlastne sa rozhodli virtualizovať svoje kontakty, lebo sa boja samozrejme o svoje zdravie hrdinové a uratlantickej civilizácie. Dokonca e, pamätám si na prvé ohlasy ústami tej vrchnej komisárky, e, ktoré boli veľmi uršuli, ktoré boli veľmi kritické k činom národných vlád, a dokonca sa rozhorčovala nad tou drzosťou narušiť hlavnú ľudskú slobodu a európsku hodnotu slobodu voľného pohybu osôb v Európskej únii. Nož neviem, ako keď sa to pozrie spätne, že či by platilo niečo, ako v norimborskom procese, že ja som nevedel, ja som si to neuvedomoval, ako niektorí pohlavári tvrdili, v tomto prípade Uršula nevedela, neuvedomovala si rozsah tej situácie, a v podstate jedine, proste ju národné vlády nepočúvali a veľmi rýchlo, častokrát do 48 hodín, do 24 hodín, ako napríklad Maďarsko, dokázali na vzniknutú reakciu reagovať tak, že uzatvárali hranice. A ja sa pamätám, že to bolo niekedy ešte naozaj začiatkom marca, a to už mi Ivan vtedy vytýkal v niektorom tom, že však chodím nakupovať do Heimburgu, áno, pretože tam mám bližšie, ako keby som myšiel nakupovať do Rače, z Petržálky, alebo do centra mesta, že naozaj už hlásili uzatváranie hranice takéto veci a my sme toho boli svetkami, takže e, takto rýchle zareagovala aj vláda Slovenskej republiky. Dnes sa ukazuje, že máme hranice národných štátov znova pod kontrolou, uzatvorené Dokonca Poliaci a dolu zase na juhu Maďari hra, strážia aj zelenú hranicu to vojakmi a hliadkami, takže je to jednoznačne rozhodnutie vlád národných štátov. Národné republiky, národné štáty existujú, sa ukazuje. Našťastie sú vlády národných štátov ešte stále voliteľné obyvateľmi danej krajiny a našťastie sa našli zodpovední, ktorí prijali takéto opatrenia. Prevzali na seba plnú zodpovednosť za drastické kroky a to v mene zdravia a života. Za pochodu menili tú paradigmu spoločnosti a už mám telefón, ale ja potom dokončím myšlienku, takže som veľmi rád, už vás budem počúvať, čiže... Prevzali nás se, teda na seba zodpovednosť za drastické kroky v mene života. U nás môžeme ďakovať tomu, že odchádzajúca vláda po prehratých voľbách premiér Pellegrini a jeho kolektív vo vláde v krízovom štábe nezaváhali a založili našu budúcnosť. Inak by sme tu už dnes, koncom marca, mohli mať stovky mŕtvych, tak ako to býva v iných krajinách a asi by sme trošku inače rozmýšľali ano, ja viem, že ste tu na linke, len som chcel dokončiť myšlienku, takže vás počúvam.
2: Dobrý deň, pravím pani inžinier Vanka, tu je Kači, tu je Jozef. Ďakujem, Jozef. Zdravím vás. Vynikajúca sa vždy ju počúvam. Ďakujem za vaše... teda hodnotenia a tak ďalej. Rozeberáte celú situáciu veľmi, veľmi dobre, tú hospodárskú a politickú. Ďakujem. Chcem sa vás opýtať, či viete, kdo bol minister hospodárstva za Zurindu? E,
0: pripomente mi to,
2: prepačte. Mikloš, Mikloš. Myslal som si to, ale... No.
0: Ej, no, ne, sa vie, tam skúšať.
2: To no, bol, no, bol Mikloš, ale či, či viete aj to, že kto bol napríklad jeho poradcom?
0: E, buď Kaník, alebo
2: neviem, povedzte. Nie, jeho poradcom bol, jedným z poradcov bol e, pán Sulík.
0: Pán Sulík, no vidíte.
2: Mhm. Áno, áno. A Chápem. viete, že, mhm. teda hovorím to všetkým, nie len vám, hej, že ľudia by mohli vedieť teda tým pádom, že za čas uh, tejto hrôzovlády uh, sa odoberali rôzne dôchodky a tak ďalej. Čiže pokiaľ bol poradcom uh, Mikloša Sulik a čo sa dialo vtedy, hej, to, vedia, to vedia veľa ľudí 8, 9, to po roku 2000, takže môžeme si dať aj o, zároveň máme od, odpoveď, čo asi čaká ekonomiku Slovenska. Mm-hmm. lebo mh, okrem rovnej dane Sulik neurobil niečo v podstate ako vtedajší minister a tak ďalej.
0: Áno, tomu vytýkajú a... ináč aj pán profesor uh, Husár. Uh-huh. Počúvam.
2: No, to, no vidíte, ja som obyčajný človek, ktorý sleduje politickú situáciu roky, takže tomu dojde každý normálny človek, že čo máme teraz za ministrova, viete, a to je jedna vec. A druhá vec je tá, že <kým> oni teraz budú brať e, pôžičky, hej, a sa možná, že pomôže. Ale napríklad, duch Taliansko muselo slúbiť e, za pôžičky, ktoré si zoberie od Európskej únie, že zaručí to prístavami svojimi a časťou územia.
0: Áno, okay. to ma predbiehať, ja to som chcel hovoriť, ale správne, dobre.
2: No, a čo ponúkne Slovensku? No jednoducho, my dostaneme peniazy, koľko budeme chcieť. Tým pádom oni môžu povedať, no dobre, tak Slovensko čo dáte? No dáme pramene vodné, hej? Mm. Lebo ľudia potrebujeme pre ľudí peniaze. Vodné pramene, však my nemáme už čo dať. My sme už rozkradnutá zničená krajina. Sme hej? kolóniou, Áno. A... Mm-hmm. No, no, takže my môžeme dať jedné vodné zdroje alebo nejaký čas v pols, pôdy alebo územia, nežiat. Ja. A toto proste už bude ako posledná rana zrejme pri tejto vláde našej krajine. Čiže treba sledovať, čo bude táto naša vláda slubovať za tie pôžičky. Hej. Toto bude veľmi dôležité. Ďakujem
0: ano, len, to máte som... plnoprávnosť. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne.
2: pekne.
0: Ďakujem veľmi pekne. No, ďakujem pekne. Budem to, to komentovať. Bude. Ďakujem pekne. Ale ste ma predbehli trošku, lebo ešte som vlastne bol rozbehnutý len k tej druhej paradigme. Ale áno, máte úplne pravdu, dokonca to okomentujem hneď teraz v tejto chvíli, že už sa chystá v tom chaose a nesystémových krokoch, o ktorých hovorím aj to, že však my to zvládneme, však Európska centrálna banka vydá peniaze a my ich budeme môcť použiť. Už to nie je iba o tom, že z eurofondov a iba podľa štátneho rozpočtu a tak ďalej, len niečo za niečo. Skutočne je to presne tak, že oni budú niečo po nás chcieť, tak ako chceli po Grékoch pri záchrane, takisto ako chcú po, po Talianoch, takisto aj po nás. A teraz sú dôležité zároveň dve veci. Jedna vec, že sme na tom tak dobre, že sa držíme a že sme disciplinovaní, takže snáď budeme zdraví s výnimkou teda tých prípadov, ktoré už nastali a že tá vlna nepojde ďalej, tak ako si aj myslia experti, ako nám všetci ako, e, vlastne prognozujú. A druhá vec je, že teda máme takúto vládu pravicovú, treba si to povedať, a veriacu e, tým všetkým kritériám. Ona sa teraz správa trošku slušnejšie, pretože vie, že e, momentálne sa zmenila tá paradigma, to zmyšlenie ľudí a možno si aj sami v sebe povedali, že no ale tak teraz sa to nehodí a podobne. No ale to príde, toto ich zmyšlenie a tie ich činy samozrejme prídu ale máme šancu to ovplyvniť práve tým, že uh, budeme musieť vedieť a veľmi tvrdo rozlišovať, že záchrana ekonomiky a záchrana uh, slovenskej spoločnosti, lebo my nemáme tú ekonomiku na Slovensku, tá je cudzia, čiže by som povedal, je to vaše dielo, takže to si zachraňujte vy ako chcete a my tu máme našich ľudí, čiže my budeme zachraňovať najmä naše obyvateľstvo. Toto je dôležité si uvedomiť. Ďakujem pekne. A ja som presne v tej chvíli to tam skončil s tým, že my sme nezaváhali, Pelegrini nezaváhal a aj keď ho nemusím, tak teda klobúk dolu v tomto hovorím a založili našu budúcnosť, ktorú teraz táto nastupujúca vláda ešte stále teda nejakým spôsobom v tom smere toho, toho riadenia drží a uvidíme, čo to bude ďalej. Ale bola to taká básnická otázka aj v tom článku, čo sa stalo s paradigmou globálnej konkurencie, globálneho rastu ekonomik a modlenia sa ku ukazovateľovi rastu, čiže ku HDP, hrubému domácemu produktu. A moja odpoveď tam bola taká, že zmizli. Zmizli z večera do rána. Možno majiteľia Zeme v úvodzovkách niekde zúria, ale tu dolu v reálnom živote a v reálnej ekonomike sa tá paradigma globálnej konkurencie a globálneho rastu rozplynula, škáre dopovedané, ako keď vyvetráte smrad z izby. Overte si to v každodennom súhrne správ, pýtajte sa ekonomických expertov, aj renomovaných politológov. Sem tam sa nájde nejaký odvážny stupenec globálneho trhu, ale aj ten je skôr pranierovaný a zverejňovaný v týchto dňoch ako ukážka názoru že nepochopili realitu. A to je presne aj odpoveď aj k vám, že pozor na to, že toto bolo v marci sme zmrzli, v marci sme zdúpneli, v marci sa diali takéto veci, ale ona sa to postupne potom začne rozvíjať znova do nejakých tých súbojov a bojov a ona sa potom aj tá vláda pravicova samozrejme prejaví. V tejto chvíli celý svet strpol a ta paradigma u ľudí a vo verejnosti sa zmenila z večera do rána. A tá nová paradigma pre rok 2020 vlastne je stále tu. Ja som ju nazval, alebo teda je, však ja som ju nazval. Zhrnieme to zo všetkých správ, zo všetkého, čo vidíme. Môžem citovať desiatky politikov od Babiša cez Sulíka, cez všetkých ľudí, ktorí tvrdia, že prvoradé je prežitie ľudskej spoločnosti, prvorady je život a zdravie občana. A toto sa týka ekonomike a povieme si ako. Lebo za takéto humanistické hodnoty v ekonomike donedávna by boli považované za bludy, ktoré môžu hlásať iba taký v európskej a euroatlantickej civilizácie rôzni kazatelia rôznych sekt humanisti bez masovej podpory a konšpirátori, povedzme ako ja, mimo masmediálneho mainstreamu, pričom ich počúvanosť je aj tak, alebo bola by aj tak na okraji záujmu verejnosti. Ale dnes, dnes v marci roku 2020 túto paradigmu oficiálne zverejňujú vlády pri zdôvodňovaní drastických opatrení v každej krajine. A to je dobrý obrad. Názorným príkladom, ja som to tam uvádzal, bola správa, ja som si vybral jednu z tých správ, ale denne ich boli skutočne desiatky. Z 15. marca to končila Pelegriniho vláda a tam sa hovorilo, nemocnice v Banskej Bystrici a v Bratislave priebežne dokupujú ochranné pomôcky, aby ich mali k dispozícii, nemocnice, hovorí Pelegrini, priznal však, že o Rúška je obrovská vojna. A doslova povedal, my súperíme s každou krajinou na spoločnom trhu, poznamenal premiér Slovenskej republiky 15. marca. Takže vidíte, prečo som to uviedol? No pretože máme spoločný trh, pretože máme globálnu ekonomiku, pretože máme globálnu konkurenciu a keď sa niečo také vyskytlo a zrazu zistili vlády, že to nemajú, tak každá z nich sa pretromfovala možno aj v ponuke, koľko za to zaplatí a ako rýchle to chce a podobne. A boli tí hráči, dodávateľia na svetovom trhu, ktorí povedali, no rúško nebude 30 centov, to bolo kedysi, to bolo pred mesiacom, teraz bude rúško, čo viem, ja 6,90. No tak prístroj nebude, ja neviem, 22 eur, ale skočí to na 40 eur a podobné veci. A do toho príde sveta znali premiér Matoviča povie, vy ste to zle robili, vy ste to predložili, vy ste urobili korupciu. No asi tam tá korupcia bola, to nech si vyšetri uh, Národná kriminálna agentúra, ale v tej chvíli, ja som obchodník, v tej chvíli, keď je niečoho nedostatok, alebo keď je po niečom veľký záujem, do výšky mrakodrapu vystupnú ceny a do výšky mrakodrapu uh, vystupí uh, zodpovednosť, respektíve uh, ochota nakúpiť za akúkoľvek cenu to, čo potrebujeme, alebo to, čo je požadované. Takže takto to bolo. No a teraz si to uvedome, že takáto bola situácia a kým do februára roku 2020 bol za základný makroekonomický ukazovateľ úspešnosti ekonomiky danej krajiny považovaný rast hrubého domáceho produktu, to známe HDP, pričom, ako dal som to tam, chcem to aj tu povedať, z pohľadu národohospodárov ide doslova o koloniálny makroekonomický ukazovateľ, ktorý hovorí hlavne o tom, koľko tá kolónia, čiže Slovensko, vyprodukuje finančne, aby sa mohlo merať, či je ešte schopná ekonomika a na Slovensku prinášať investorom zisky a aké veľké budú tie zisky a či sa oplatí investovať. To sú také tie základné ukazovatele Ivan Nebytema, ROI, to myslím, že Return on Investments, rýchla návratnosť <coughs> vložených investícií. A to sú jednoducho čiastočné ukazovatele, ktoré ukazujú, do ktorej krajiny vložím tú svoju investíciu, kde mi to viac prinesie, aké sú tam daňové, aké sú tam iné podmienky, dajú mi oni príplatky na mojich zamestnancov, tam ja, ktorým tam darujem tú prácu a podobne. Vidíte, draždím ešte aj vás. A my si naivne myslíme, že je to o tom, koľko nám tu zostáva peňazí v štátnom rozpočte, pričom to HDP je úplne iné. Jo, je to meranie, naozaj poprosím niekedy už pána profesora Husára, že by sme prišli, aby sme urobili reláciu znova o hrubom domácom produkte, o meraní a tak ďalej, lebo toto je trošku komplexnejšia téma, nechcem to tu až tak rozoberať, ale aspoň aby ste vedeli, a v tom článku to je... Štátny rozpočet Slovenskej republiky bol plánovaný na rok 2020 v úrovni vo výške 17,5 miliardy eur, to bolo v prímoch a vo výške 19,6 miliardy eur, to bolo vo výdajoch. Kludne poviem, v tejto chvíli je to už chyméra. Ale hrubý domáci produkt za Slovensku republiku ešte len za rok 2019 bol prognozovaný a myslím, že sa splnil, pretože v 2019 to sice už začalo trošku tak, ako kvôli iným veciam, kvôli prejavujúcej sa kríze v automobilizme a podobné veci haprovať, ale ten bol prognozovaný vo výške 88,9 miliardy eur. Čiže vidíte ten rozdiel, štátny rozpočet 17,5, a pol v príjme, 19,6 vo výdajoch, ale HDP v objeme financí 88,9 miliardy. Slovenská republika je dlhodobo zadlžená na 45,2 miliardy a nie, a nie to splatiť, lebo my v dlhovej službe splácame iba úroky a nie tú istinu, tých naozaj 45 aj proste tú, tú istinu, ktorú máme splatiť ten samotný dlh. No a keďže teda máme ten finančný objem HDP každoročne tak vysoký, kde sú tie peniaze? Na Naozaj odpovedám, a teraz nedám slovo Ivanovi. Sme teda kolónia, lebo zisky a príjmy sa vyvážajú. Povedzme len ten prekec, ktorý urobilo ministerstvo zahraničných vecí, že 67 miliard eur je to v exporte, v hodnote exportu, čo každoročne odchádza preč. A my z toho nemáme ani cent. To už som v tých minulých reláciách hovoril, len zopakujem že v čistom, v čistej dani z exportu a transakcií máme nejakých 22 miliónov eur oproti 67 miliardám, ktoré idú preč, pretože to sú všetko tržby už potom u nás vyrobených automobilov a strojáriny a všetkého, čo sa vonku inkasujú. Oh, no. Hrubý národný produkt už teda nevieme ani dopočítať, lebo to je presne tá problematika profesora Husára. Treba si presne povedať, čo je tu ešte naše čo je ešte našim vlastníctvom a majetkom v Slovenskej republike, ale nielen štátnym, ale aj teda našich slovenských firiem, slovenských majiteľov, pokiaľ už nemajú firmy v daňových rajoch alebo v zámorí, A toto vlastne v podstate je to, čo by mohlo byť použité v národnom hospodárstve a nie je. A odrazu, keď vidíme tento, tieto úrovne financií, sa v prudko rozvíjajúcej kríze z pandémie koronavírusu deje taká situácia, pardon, že úspešnosť krajiny sa začína merať v týchto dňoch, naozaj v týchto dňoch, v marci roku 2020 týmto. Prepačte mi. Ináč by som sa rozkašľala a prišli by pre mňa, že mám koronavírus. Takže... Dnes sa úspešnosť krajiny, a to počúvate vo správach, meria počtom nakazených ľudí, alebo počtom menej nakazených ľudí. Počtom preverených ľudí, to znamená tých, čo prešli tým týpaním, respektíve tými testami na koronavírus. Okrem toho sa ani nehovorí o tom, že aké máme lôžka, koľko môžeme prijať pacientov na lôžka a koľko máme obetí pandémie. Týchto nešťastných chvíľach vo svete sú dôležité ukazovatele a výdaje, ktoré sú spojené s izoláciou vlastného obyvateľstva po jednotlivých národných štátoch, ale už dokonca aj po jednotlivých regiónoch, dokonca aj po jednotlivých mestách, obciach a podobne. Viete o prípade e, českých obcí, ktoré boli doslova teda izolované, <sík> neviem, či aj obklúčené, ale jednoducho nešlo, nemohli ísť dnu von, a bolo tam zabezpečené zásobovanie colo Litovle alebo kde, pretože sa tam vyskytlo nadmerné množstvo ľudí, ktorí teda boli nakazení, došli, odkiaľ si možnosť práce, možno z dovolených, tak to tam uzavreli a izolovali. Nakoniec, e, sám bloger Vlk, e, ja ho počúvam, aj keď máme odlišné názory, tvrdil, že si nevieme predstaviť, čo znamená prečinu taká provincia Wuhan. E, to je v podstate 40 alebo koľko miliónová provincia on to porovnal, že to je také niečo, také menšie mestečko v tých rozmeroch, keby to bolo v Čechách, alebo na Slovensku Levice, tuším to pomenoval, že predstavte si, že Levice, alebo Levoča, že to by bolo také, že to sa dá jednoducho uzavrieť, tam sa dajú urobiť také tie opatrenia a keď to zlikvidujú, tak sú úspešní, čiže aj oni v tomto pohľade boli úspešní. Čiže naozaj vzrástol mimoriadne význam schopnosti vlády a národnej národného teda štátu izolovať svojich občanov od okolia tak úspešne, aby sa teda ten koronavírus ďalej neroširoval a aby sa to teda liečilo smerom von, aby neho ostatný ostatných, aj smerom no, aby teda obyvateľstvo sa nenakazilo. No a on v podstate toto všetko je už nový pohľad na ekonomické ukazovatele Pretože keď svet vidí Čínu, kde sa to podarilo, svet vidí aj nešťastné Taliansko, kde sa to dodnes nedarí, Španielsko a teraz už aj Spojené štáty, Britániu, Francúzsko. Nakoniec, keď sa my porovnávame s Českou republikou, Babiš tam robí naozaj veci nemožné a celá vláda sa snaží, ale predsa len nie je to nejakým pomerom obyvateľov. Zas my niekto nevolajte a nepíšte, že to sa nedá porovnať, ale dôležité sú reálne čísla, reálni ľudia, iné je, keď tam nie je nikto, alebo povedzme jeden, ktorý je obeťou koronavírusu, smrteľnou a deť, čo ja viem, čo je len 25 ľudí, dármo to potom nejakí tí mladíci vyprávajú, že ah, tak v chrypke by padlo aj viac ľudí za obeď. jasné, však chodte na cesty a denne z cestných nešťastí je povedzme 150 mŕtvol tak teraz to budeme porovnávať, Ako to je sarkastické a, a už sa rozčľujem, <coughs> čo nemusím. Čiže dá sa zovšeobecniť, že možno to bude trvať iba teraz počas trvania krízy z pandémie koronavírusu, a, že tieto hodnoty ako zdravie a život osvečujú úplne iné kritéria aj pre makroekonomické vnímanie reality. Zrazu je úspešná tá krajina, ktorá zabráni pandémii, ktorá lieči, ktorá odhaluje a má dostatok kapacít v zdravotníctve a je na to, má na to zdroje a je na to vybavená, aby to všetko zastavila. No veď dokonca ešte aj tu ho mám, Sulíka, novozvolený podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva, Sulík otvorene 29. na teatri povedal, že dnes dôležité nie sú čísla, ale zdravie ľudí. To je to, že teraz ich to ešte drží, uvidíme ako dlho že je jednoducho takáto zmena paradigmy, že nie sú dôležité získy, nie je dôležitý rast ekonomiky, teraz sú dôležité ľudské životy a zdravie obyvateľstva. A zároveň sa už ale začal rozbiehať a dneska som to videl, ostrá výmena názorov medzi ľuďmi z bývalej vlády a zo súčasnej vlády. Keďže tá súčasná vláda pri chaose, ktorý zavádza, sa dosť odpiera o kritiku tej minulej vláde, že toto neurobili dobre, toto malo byť ináč a podobné a podobne. E, neviem, či to tu budem mať, ale nechcel som to tu nejako dlho hovoriť. E, napríklad podľa Eduarda Hegera, ministra financí, je teraz kľúčové, aby ochranné pomocky mali všetci zdravotnícky pracovníci a ľudia tzv. v prvej línii a tak ďalej a hádže to teda na to, že tá minulá vláda to neurobila a ex-minister Kamenický zase tvrdí, že jediný, kto objednal nejaké ochranné prostriedky, bola minulá vláda, neviem, tak ťažko to povedať, to sú medzi- mediálne súboje a píše doslova, neviem o ruškách alebo testo, ktoré by zabezpečila táto vláda. No, takže je to tak a teraz ešte o tej prázdnej špajzi, tam, kde teda toho šéfa, správy štátnych hmotných rezerv, Kajeta na Kičuru nachytali, že nemá nič v tej špajzi. A ako niečedujem sa, lebo naozaj tam bola aj odpoveď už dlho nechcem teda ako to všetko takto rozvlačovať, že e, tuším, povedal práve <coughs> Kamenický, že je jasné, že sklady hmotných rezerv boli prázdne, pretože všetko, čo bolo, bolo vyskladnené, žiadna vláda nedrží pandemické zásoby, takých množstvách, aké sú potrebné. Vláda urobila maximum, aby boli krivky nákazy také, aké sú. No a ja k tomu iba dodám taký komentár, že s týmto súhlasím, pretože toto bolo naozaj nie o kritériách ceny a kritériách zisku a kritériách šetrenia, ale o rýchlosti a o tom, aby sa teda rýchlo, rýchlo dosiahlo aspoň to základné zabezpečenie tých okruhov, ktoré sú podľa nejakého plánu nejakej, nechcem povedať mobilizácii, ale nejakého núdzového stavu. Ja s tým, čo povedal Kamenické, keď tiež ho nemusím súhlasiť osobne, lebo viete, sú aj väčšie škandály. Veľký škandál sa rozhorol v Belgicku, kde boli hmotné rezervy plné a v podstate dali zničiť tuším 5 miliónov rúšok pred niekoľkými rokmi, s tým, že ako ďalšia vláda alebo minister si povedal, že to by bolo neefektívne kúpovať, ľudia to nepotrebujú, je to zbytočné logisticky zaťažujúce a, a bolo by to aj finančne a je to neefektívne, tak nenakúpili, lebo liberálne povedané bolo by to drahé, neefektívne a zbytočné a dneska už má Belgicko kopec mŕtvych. Takže to sú tie zmeny, paradigmy, že zrazu by sme to chceli, zrazu to chceme, investujeme do toho, dáme do toho peniaze a podobne. A tu si teda dovolím ešte teda také, takú tú poznámku, že uh, á, máme telefón, ale predsa len si tú poznámku ešte dovolím, že jednoducho ta paradigma sa mení aj v tom, že teraz je prvoradý cieľ ľudský život a zdravie. Počúvam vás.
3: No, dobrý deň, máte na telefone. Dobrý.
0: Áno, nech sa páči, ste v
3: slobodnom vysielači. No ako ste hovorili, že počúvate toho vlka, a on spomínal, že prirovnal ten vúcham k levočí, tak on sa zmíril, pretože ako hovoril, tak Čína bola posunutá 4% a on si pomílil 1 0, pretože keď vy počítate 4% na Slovensku, tak to nie je 20 tisíc ľudí, ale 200 tisíc ľudí. Aha. Takže by to, tak by to boli zaverece napríklad celé Košice. A mhm. Čo sa týka toho, že keď si to zabereme úplne pateticky, tak štáty východného bloku sú dosť orientované sociálne. Ale pokiaľ zostanú v tomto kapitalistickom systéme, tak ochrana týchto starších ľudí, či postupne, nebude vlastne ich nevýhoda, pretože títo kapitalistické štáty staré, ako Taliansko, keď to povieme na rovinu, tí starší ľudia, ktorí sú napríte toho systému vlastne odídu touto pandémiou. I sa uvoľnia ruky, im sa uvoľnia určité finančné prostriedky A v tomto systéme vlastne títo východov východovské štáty budú zaseť za kratší koniec, pretože oni sa ochránia tých starčí ľudí, čo je dobré, ale ten systém kapitalisticky na to nehľadí ako na výhodu, ale ako na nevýhodu. Dalo by sa tam mm. niečo zmeniť.
0: No, asi máme, chvala Bohu, takéto kultúrne pozadie, ešte slušné. No, tak mm? nezapracovala ja viem, kultúra ale... v záp- na západe, v trhovej ekonomike, no? Mm.
3: Kultúru máme dobrú, len na, na západe je ekonomika, kultúra a my vlastne sami seba takto, mali by sme vystúpiť z toho systému, pretože jednoducho není to náš životný štýl, není to naša kultúra nie je to naše sociálne cítenie a my na to
0: doplátame. Áno, teraz Dobre, to zistujeme. Ďakujem. <laughs> ďakujem veľmi pekne Aha, za... Ďakujem za, pekne. Za, ďakujem. Ja. No teraz to zistujeme vlastne náplno, že niektoré tie hodnoty západné a niektoré tie kultúrne pozadia sú úplne odlišné od našich a až teraz v takýchto vyslovene, teda v vyhrotených situáciách sa to ukazuje, lebo áno, aj u nás už sú a zase poviem kľudne, nechcem to brať, že slniečkári a liberálne orientovaní a možno aj pravicovo orientovaní ľudia, ktorí hovoria, no tak vymru a bude pokoja už a tak ďalej a tak ďalej. Sem tam také názory počúvam a ja si hovorím, počkajte, však aj vy budete starí a neviem, v ktorom Možno vás týpnu už v nejakých 50-ke, už vám nedovolé ani tú 70-ku, ak vy by ste to chceli pre nás. Ale tak, toto, je, toto je naozaj... To je aj o tej civilizácii euroatlantickej, ktorá sa zvrhla na niečo iné, kde to my častokrát nechceme. Ale teraz, teraz sa ukazuje tá sila našej kultúrnej a súdržnosti, že pravdepodobne tu sa ukazuje odlišnosť pri reakciách na tieto extrémne situácie. Veľmi pekne ďakujem. No ja budem pokračovať, nedám teraz ešte pesničku, nepozriem sa ani na maily v tejto chvíli, lebo už aspoň tú kapitolku, čo som chcel, že tu máme nové humané kritéria pre makroekonomiku. A tu sa pochválím tak ako mi to Ivan Ivan píše, že bola ta knižka, ktorú som ešte v roku 2017 ako spracoval, ekonomika po kapitalizme, ale toto je nové. Toto, ani keby som o tomto nevedel, tak by som povedal, že toto sa deje a toto sa deje, je to skôr zozbierané zo všetkých tých činov masmediálnych informácií, ktoré máme, pretože toto sa dialo v marci a predtým už vo februári v iných krajinách a bude sa to diať zrejme v apríli, ale nie som si istý, či sa to bude diať ešte aj v máji tohto roku. Čiže otvorilo sa tu takéto určité okienko pre ekonomického vedca, ktorý si povedal, wow, tak doteraz som o tom iba hovoril, už sme s pánom profesorom Husárom aj nejakú tu ekonometriu k tomu skúšali a zrazu je to tu, pretože praktické činy vlád národných štátov toto presne robia. Čiže štyri kritéria e, pre makroekonomiku, tie zmenené. Prvé, starostlivosť o zdravie, nazvali sme to HC, čiže health care. To je vyjadrené investovaním a vynakladaním finančných a materiálnych prostriedkov pre odvrátenie smrti a zachovanie zdravia obyvateľstva. Veď áno, už boli také určité pokusy a nielen SARS, ale predtým všeličo, ale predstavte si, že príde, ja neviem, zemetrasenie. A zrazu vidíte, že vynakladajú sa veľké prostriedky, lietajú lietadla, je logistika, zabezpečujú sa všetky materiály, aby sa aspoň zachránili ľudia, aby tí, čo sú poranení, aby teda boli niekde ošetrovaní a podobne. Škoda, že to nie je vidno až tak pri tých vojenských konfliktoch, kde je to potom vec takej tej politiky, že či sú oni agresóri, alebo či sú oni tí dobrí a tak ďalej, tuto sa svet nevie zjednotiť, ale... Pri tých prírodných katastrofách áno, ale teraz to nie je prírodná katastrofa. Je, samozrejme, aby ste sa so mnou nehádali. Ale je to katastrofa, ktorá zasahuje zdravie a životy ľudí, povedzme naozaj tú vírovou, vírusovou pandémiou. Čiže ešte raz opakujem, nové kritérium, starostlivosť o zdravie, health care, Vyjadrené investovaním, vynakladaním finančných a materiálnych prostriedkov pre odvrátenie smrti a zachovanie zdravia obyvateľstva. Zrazu sa vlády, no ne, ešte 20, nie ešte 22 hodín, ale poviem, zrazu sa vlády neserú. E, pán Matovič by si to mohol osvojiť. Zrazu vynakladajú akékoľvek finančné prostriedky, a hlavne rýchlo a hlavne účinne na to, aby sa zabezpečovalo to zdravie a aby sa odvrátila smrť. No uvidíme, či to bude aj v máji ešte platiť. Ďalší z takýchto nových makroekonomických ukazovateľov je zabezpečenie sociálneho udržania a rozvoja krajiny. Ale myslím že s tým práve aj obyvateľstva krajiny. Dali sme tam v tom článku, je to Work Social Security, VSS, čo je teda vyjadrené schopnosťou krajiny mobilizovať finančné, materiálové a organizačné zdroje, pre zachovanie sociálneho statusu obyvateľstva štátu. Veď to máte ako na dlani. Dneska, včera, predvčerom sa jedná práve o tom, do akej výšky a koľko financí možno použiť na sanovanie, na sociálne zabezpečenie rodín s deťmi, na platenie o ošetrovanie člena rodiny OČER, na PNK práce, neschopnosť na to, že ľudia zostanú domov, koľko percent dostanú, či zamestnanci 80% a koľko, a ako to všetko bude a zabezpečuje sa. V tom celom hluku, mám jednu poznámku, sa pozabudlo a aj pán Matovič zabúda na to, že za prvé slúbil, že si znižia platy poslanci s tým išiel do parlamentu a za toho tých 25% volilo. A za druhé, ako si sa už odložilo nabok nejaký ten 13. plat pre, alebo teda ten, tá, tá 13. penzia pre dôchodcov. Pričom tí dôchodcové by to potrebovali možno už teraz. Aby ten 13. dôchodok bol už v apríli a nie až potom. Na to sa úplne zabudlo. Ale teoreticky a teraz to ako poviem tak vedecky, Dobrý druhý ukazovateľ pre makroekonomiku v tejto chvíli zabezpečenie sociálneho udržania a rozvoja krajiny, čo je vyjadrené schopnosťou krajiny mobilizovať, mobilizovať finančné, materiálové a organizačné zdroje pre zachovanie sociálnej úrovne, sociálneho statusu obyvateľstva štátu. A ja k tomu pridám bez ohľadu na cudzých investorov a na cudzie vplyvy. Tretí makroekonomický ukazovateľ, máte ho tam v článku, ja ho teda len prečítam, ochrana krajiny pred nebezpečím, Threat, Defensive Protection, TDP. Uh, ja si myslím, že to je práve to. Preto tie karanténne opatrenia, preto to uzatváranie hranic národných štátov, preto sú tí vojaci, policajti, záchranárske zbory všade nasadení, preto je priamo mobilizácia platí núzový stav pre zdravotníctvo dokonca v iných štátoch je núdzový stav už všeobecne. Sú vyhlasované stavy núdze až výnimočný stav ako v Bulharsku. Zákaz voľného pohybu obyvateľov kvôli masovému nákazeniu sa celej populácie. To sú opatrenia, ktoré si neviem predstaviť, že by boli prijaté niekedy v decembri alebo v septembri minulého roku, ale teraz Blbo to znie, že experimentálne, ale teraz to praktizujú vlády národných štátov a to presne kvôli tej hodnote zdravie a k tej hodnote udržanie obyvateľstva pri živote, aby teda sa nestali katastrofy a podobne. A to je tá ochrana krajiny pred nebezpečím. Čo myslíte, koľko cirkusu bolo okolo Brexitu a okolo toho, že nie, nie, nemôže sa Európska únia v žiadnom prípade rozpadnúť, nemôžete odísť z Európskej únie, lebo potom by boli na hraniciach nejaké kontroly a potom by boli colnice a potom by bolo treba ukazovať pas. Prišiel Márec za všetci pekne. Nie len, že by sme chceli ukázať aspoň ten pas, ale nikto nás nepustí cez tie hranice. Krajiny sú medzi sebou izolované a nerobia to kvôli nejakým naschválom, ale kvôli záchrane zdravia a životov vlastného obyvateľstva. Chráňa seba a chráňa aj tých druhých. Takže takto je. Čiže to bol ten tretí makroekonomický ukazovateľ ochrana krajiny pred nebezpečím a štvrtý makroekonomický ukazovateľ a vzdelávanie, čiže education čo je vyjadrené schopnosťou všetkými možnými dištančnými elektronickými formami virtuálne cez IT-technológie, cez mobily, zabezpečiť denné vyučovanie škôl, zaučanie sa v pracovných pozíciách, tam patrie práca na diaľku a tak ďalej. Lebo ide o to, že samozrejme čas beží, teraz si to uvedomujeme, mali byť maturity sú posunuté. A jak učiteľia, mám v rodine učiteľov, jak normálne plačú, že sú tie školské osnovy strašne, strašne napnuté a jednoducho ako ľutujeme našich vnúkov, našich žiačíkov, ktorí sa učia, ktorí toho majú strašne veľa navalené. Zrazu stop, nepojdú do školy. Dobre, no tak oni sa tešia, že budú prázdniny. Zažili uholné, zažili neviem, či vôbec zimné, ale zrazu majú tých prázdných nejak priveľa a Niektorí sa už aj tešia, dokonca aj na tie nové formy toho vzdelávania cez počítač a podobne. E, doteraz im mama a otec zakazovali e, pozerať príliš na počítač. Teraz to majú povinnosť, a dokonca v tom čase, pretože bude tam učiteľka, bude ich hodnotiť, alebo bude s nimi aspoň hovoriť, bude im niečo posielať a tak ďalej. Prudko, veľmi prudko sa to zmenilo a je to makroekonomický ukazovateľ, asi spomente, si dávno, keď pán Čaplovič ako zástupca, čo to bol podpredseda vlády pre vzdelanostnú ekonomiku, teraz by sa mal hladkať a hovoriť, no vidíte, ve tak som to myslel. No on to tak nemyslel, proste nechcem ho ohovárať, že jednoducho nepochopil knowledge society, čiže vedomostnú ekonomiku a spoločnosť, som to nazval vzdelanostnú, skomolil to tam. Ale teraz je presne ten systém makroekonomický, to vzdelávanie, do ktorého sa musí investovať, lebo to vzdelávanie vyžaduje siete, vyžaduje iné prostriedky, iné zaškolenie profesorov, vyžaduje si jednoducho, aby to bolo na úrovni 21. storočia a do toho treba investovať. To všetko nie je za dar. No, čiže to sú tie štyri, štyri, makroekonomické ukazovateľe. A vieme si mi vôbec predstaviť, že by niekto v decembri 2020 požadoval vo vláde a v parlamente mimoriadne finančné zdroje na tieto štyri dnes, v tejto chvíli základné a zásadné okruhy činnosti, ktoré nakoniec musí aj vláda zabezpečovať a teda riadiť s to určitými uh, opatreniami a podobne. Preto my môžeme smelo hovoriť o nových makroekonomických kritériách, ktoré minimálne od toho začiatku marca u nás na Slovensku, možno do mája a možno aj dlhšie, budú tvoriť predpoklad úspešnosti hospodárstva Slovenska našej krajiny a aj danej krajiny všade vo svete. Pretože dneska sa už začína hodnotiť, ako úspešné, úspešná je Austrália, jasné, tam majú tu education, to vzdelávanie už dávno tak zavedené, ale aj tak im tam umierajú ľudia. Čiže čo si nie je dobré. Ako úspešné je Slovensko, kde teda ešte len to education, kde teda uzavrli hranice, čiže sú tam teda tie náročné opatrenia, aspoň teda dovoz potravín a teda tovarov nevyhnutných pre život, je zabezpečený logistika a tak ďalej, iné veci nemajú, alebo majú, snažia sa a tak ďalej. Je to skutočne úplne iná paradigma ako nejaký ukazovateľ návratnosti investícií ROI, Return on Investments pre cudzích investorov, alebo ako nejaký hrubý domáci produkt, HDP. E, to by som ešte musel znova opakovať, som toto zopakoval, tých 88,4 miliard eur Viete, lebo keď sa povie 88,4 miliard ľudí človek nezainteresovaný, to je ako s tým, čo ste nám hovoril o tom porovnaní, že Wuhan teda tie, tie určité pomerové čísla, ono sa to všetkým ľuďom, alebo ľuďom normálne sa z, z, bude zdať, že ale teda keď my vieme v jednom roku v tokoch financií vyprodukovať 88,4 miliárd, tak v čom problém? Tak zľava zaplatíme dožobitých 45,2 a potom ešte nám zostane veľa peňazí na ostatné. Lenže to sú toky financií, to by sme mali to si pozrite potom niekoľko relácií dozadu, kde boli schémy tokov financií, že to všetko nám chýba, to všetko tečie von, to tečie preč, už len tých 67 miliárd exportu, ktoré, z ktorého teda nič nemáme, by sme mohli mať Čiže tieto ukazovateľe sú vysoko falošné v makroekonomike globálneho sveta a boli používané iba pre nás ako pre kolóniu, aby sa zistilo, koľko toho dokážeme dať, koľko dokážeme dať tým investorom, aby tu vôbec teda boli a zostávali. No, samozrejme, zase mám v páci sulíka, Podpredseda vlády pre ekonomiku tvrdí, že dnes je to ekonomický šok, čo spôsobuje ten pád hrubého domáceho produktu možno o 8, možno až o 10%, ale že rovnako rýchlosť sa pomocou oživenia a zapojenia do odloženej spotreby dosiahne znova tento rast. A oni sa všetci nádejajú tak, že maj to skončí a potom ako všetci si začnú kupovať auta, všetci zase nabehnú na vysokú spotrebu, na turistiku, na dovolenky. No a zase to HDP narastie kúvici medzi nami a mal som ich a ďakujem aj za všetky tie maily a v rámci diskusí hovoria, že dobrá, ale ten rast HDP, to je spôsobené povedzme aj tým, že aj teraz v tejto chvíli budú rásť určité e, spotreby a sa to zafinancuje aj to zdravotníctvo, áno, áno. Ale naozaj ten pád bol hlboký, ja to porovnám presne voči tomu, jak to bolo s tými dvojčkami v New Yorku, že jednoducho, keď to obrovské lietadlo vám narazí do tej veže. Samozrejme, či to bola riadená demolácia, alebo naozaj sa to celé sypalo a podobne. Je to to proste otrasenie. Je to otrasenie nielen tou bodovou, ale celým tým systémom. Však vieme, čo sa robilo. A ja skôr už ako filozoficky sa prikláňam k tomu názoru, že ten svet už nikdy nebude taký, ako bol do pandémie koronavírusu. Pretože ja, ja neviem ako vy, ale tak ľudsky to poviem. Veď si začnem dávať pozor na to, čo spotrebovávam a koľko toho miniem, koľko toho si nehám a tie nedotknuteľné zásoby, čo povedzme, ako ja starší som robil pre rodinu, bol som vojakom, bol som provianciakom, týlarom, takže som nejaké tie konzervičky kúpil, samozrejme nejaké tie e, tovary dlhodobé spotreby, jedla dlhodobé spotreby. Tie budem teraz obmieniať. Vraj sa to vo švajčiarsku dialo furt, to je tá kultúra tej spoločnosti tak ja si uvedomím, že jednoducho tak, keď tam budem mať 4 majky, tak ich postupne v v mesiaci zjem, ale dokúpim si ich, aby som mal aj ďalej tie majky a tak ďalej. Čiže toto bude fungovať. Rýža. No tak samozrejme nakúpil som nejaké to kilečko, teraz ho budeme spotrebovať a znova ho dokúpim. Čiže už to nedopustím, aby bola prázdna chladnička, prázdna špajza, aby nás teda zastihlo niečo také, že bum a teraz vlastne obchody sú prázdne, logistika nefunguje, alebo prípadne sa potraviny zdražia a tak ďalej. No, toto sú teda také, to je to vysvetlenie takýchto vecí, že o starých makroekonomických ukazovateľov môžu ešte snívať dnes ekonomickí experti bank a inštitúcií, ako aj všetci vlastníci hospodárskych organizácií, a to bez ohľadu o to, či išlo o vlastníctvo cudzích globálnych korporácií na Slovensku, alebo malých zahraničných investorov, alebo išlo o slovenských oligarchov, alebo vlastníkov malých firiem, a najmä či išlo o živnostníkov. Lebo ten ukazovateľ HDP je dnes pre nich chimérov a v realite ich príjmov a výdajou to bude úplne, ale úplne inak v tomto roku. Práve preto má národný štát odrazu zodpovednosť a ohromnú silu osvojiť si nové makroekonomické ukazovatele. Lebo teraz to tak ľudský poviem, škoda, že je vo vláde Matovič a a Sulík a Heger a podobné ESA pravicového zmyšľania, lebo ľahšie by sa tie makroekonomické ukazovatele teraz uh, už uh, zadefinovali a uh, v praxi začali používať nastálo, pretože oni sa budú chcieť vrácať samozrejme k tým HDP a investíciám a pomáhať cudzým investorom a všetky takéto veci, lebo čo nás do nich, čo nás do cudzích investorov oni nám už asi prácu nebudú dávať v úvodzovkách. Dobre to Braňovondruš, kedy si povedal, že cudzí investori nám nedávajú prácu. Oni si kupujú u nás prácu a to veľmi lacno. Takže neviem, neviem, či sa vôbec tých 230 tisíc zamestnancov vráti do celého toho Automotív, pretože môj osobný názor, že Automotív aj tak už bol tak na hrane, a v podstate už sa očakávalo, že začne prepušťanie, však už bolo Volkswagen, prepušťal a tak ďalej. A toto im teda veľmi dobre ako prišlo, že fajn, tak teraz môžeme prepušťať ľudí a ešte budeme žiadať, až, ešte budeme žiadať od štátu aj nejakú kompenzáciu a podobne. A doteraz bežala doktrína, že štát nemá podnikať, nemá vlastniť a nemá sa starať o verejné financie. A má sa starať o verejné financie, nemá sa starať o nejakých týchto obchodných záležitostí. Teraz je tá chvíľa, keď štát sa musí starať o verejné financie a mohol by podnikať, mohol by vlastniť. Pretože keby vlastnil, tak by mal peniaze na to, alebo mohol by ľahšie rozhodovať, dať príkaz svojim podnikom, robte toto, toto, prerobte okamžite výrobu z tohoto na toto. Tak, ako dobrovoľne prešli liehovary na dezinfekciu a, a tak ďalej. Alebo tie rúška, to, to bol krásny príklad. Takže mesiac sa takto deje, uvidíme, či sa to bude diať aj ďalej. No, a teraz bola tam ešte teda takáto, že nerobme paniku, lebo je to príležitosť. Toto chcem ešte povedať a potom ešte sa pozriem na maily, zatelefonujete naposledy, máme nejakých 20 minút. Nerobme paniku, lebo je to príležitosť. Všetci tí majitelia aktív, vlastníci majetkov, ekonomickí experti už teraz vyvolávajú paniku a plačú nad katastrofálnym dopadom pandémie. Naozaj robia paniku, pretože sú si vedomí, že to im znehodnocuje investície. Je to ich problém, že nebudú mať zisky, že návratnosť investície je vo hviezdach, že sa nedokázali prispôsobiť novej paradigme, lebo sa mohli. Sú tu také príklady, ja som tam, tam dával tá Zornica Bánovce nad Bebravou textilka. Ja ju poznám, mal som tam príbuzných. To, to je ako klasický prípad. Firma Temer pred krachom mala veľké problémy, lebo však textilka, šitia a tak ďalej. To už nefrčí všetko, sme mali z Číny a zrazu takáto príležitosť. No chopili sa jej Výborný generálny rejiteľ, a tučím aj majiteľ, alebo ako to je, oslovil štátne fondy hmotné, dostal z objednávku šije vo veľkom, robí respirátory. Že mu niekto závidí, že on mal prednostné právo na dodávky tých strieborných nití a podobne. A vy ostatní ste čo robili v tom čase? Hm? No to Chirana, akciová spoločnosť, súkromná firma, výrobca zdravotníckej techniky, Zrazu sa pustila aj do výroby tých respirátorov alebo teda tých plucných e, zariadení, pretože vidia, že to je potrebné. Toho vo svete nie je. Teraz je jedno, či to bude stať možno 10% viac, možno 100% viac. Ale nie je to a oni to dokážu robiť, tak to robia. Obyčajní taxikári, ktorí zrazu majú zákaz rozvážať osoby, tak rozvážajú stravu. Robia logistiku, robia dodávky pre seniorov. Samotné potraviny menia svoj sortiment na dlhotrvajúce a tak ďalej. Pekári začínajú piesť, zrazu už nemajú tú konkurenciu v tých zahraničných reťazcoch a podobne. Toto všetko. Aha. V podstate rekreačné zariadenia, ktoré sa menia na karanténne areály, reštaurácia bufety, ktoré prežívajú iba vďaka roznáškovej službe, keďže je zakázané ísť dovnútra a predávajú cez ulicu. A to všetko sa dialo zo dňa na deň, doslova z hodiny na hodinu, čiže tie príležitosti tu sú a môžeme sa baviť v ďalších reláciách, o všetkých tých príležitostiach, jednotlivo počastie alebo o celej krajine. Ja si osobne myslím, že tie 4 automobilky a celý ten automotív priemysel pre výrobu vyše milióna luxusných osobných automobilov sa síce dočasne v marci zastavil, vidíte, že už ani v apríli sa nehovorí o pokračovaní, ale už možno ani nebudú pracovať. Lebo automobilky sa zastavujú všade, po celom svete a predaj nových automobilov doslova zhasol, padol na dno. No ale hospodárstvu krajiny chýbajú dodávky, užitkové automobily, servisné vany, autobusy, mikrobusy, povedzme v iných odvetviach chýbajú potravinárske stroje, zdravotnické zdravotnícke stroje a tak ďalej. To znamená, že naozaj je to o príležitosti a o rýchlosti. To znamená rýchlo zareagovať, rýchle. Žiadne také, že tak teraz sme v blbých číslach a jak je dobré, že e, je ten koronavírus, pretože ja to som ešte mal také, že ešte dobre, že prišla tá koronavírusová epidémia, lebo inak by sme s hambou krachovali. Koľko je takých firiem? Možno ma budú žalovať, ale bol to príklad Dekodomu, ktorý teraz veľmi burcuje e, médiami, že Dekodom píše, že vládna pomoc pre nás nič nerieši, hovorí dekodom, ohlásili už prepustenie viac ako 900 zamestnancov. Dobrá odpoveď bola, neviem, kto to dával v massmediách, v televízii, že ten dekodom mal problémy už v 2018, boh väčší by bol vôbec prežil. A tak je dobre, to je presne ten príklad, že to je taká tá firma, ktorá aj tak, aj tak krachuje, tak to položila teraz, pretože teraz má aspoň výhovorku, že pandémia a ešte dostane aj od štátu kompenzáciu a podobne. Niečo podobné sa teraz dialo aj s nejakým športovým tímom. Tuším, to boli Šošoni, Žilinskí, alebo ktorí, oni aj tak žijú, len predaja svojich hviezd. No a teraz, keď sa hviezdy futbalové nepredávajú, tak samozrejme im to klesá a keď sa teda nevedeli dohodnúť so svojimi v úvozovkách zamestnancami, športovcami, ktorých predávali do zahraničia no tak ako. Pustili to do krachu, no tak samozrejme. Čiže toto sú všetko takéto veci a už mám teda vysoký šťast, že chcel som možno... A nie, vidíte, toto, to s tým dekodom povedal Matovič, čiže ako sa hovorí tak ľudovo zabil to. Dobre to zabil, pretože odpovedal veľmi správne, že dekodom bol už 2018 v 2018 vo vysokej stráte, takže čo potom? A takýchto firiem budú stovky na Slovensku. Ja nehovorím o malých živnostníkoch, o malých firmách. Nehovorím o tom, že keď sa zatvorili prevádzky len tu na Bratislavskom Korze, že keď sa zatvorili hotely, zariadenia, kúpela a tak ďalej, že to nespôsobí. Samozrejme, tam treba všetkým pomáhať. Ale je tu ešte jedna zásada, Pomáhajme, pretože sme vláda Národného štátu a máme nové makroekonomické ukazovatele, pomáhajme obyvateľstvu, pomáhajme skôr zamestnancom ako zamestnávateľom. Lebo každý zamestnávateľ mal mať už dávno v stolíku položený plán B, aj plán C, aj plán D, čo sa bude diať, keby sa niečo menilo. Veď som to kurňa školil 20 rokov a to tí ľudia, podnikatelia, majitelia dneska nerobia, že keď majú situáciu na trhu okamžite zo dňa na deň horšiu, tak vyťahnú plán B a idú na iný trh. Samozrejme, ich to stojí nejaké náklady, ale veď požičky si môžu zobrať. Od toho tu sú ECB a všetci ostatní. Takže reštrukturalizácia výroby je to slovo, ktoré sa blíži od apríla 2020 na Slovensku a podľa toho by sa malo to všetko diať. Podľa môjho názoru sa reštrukturalizácia nemá týkať len priemyslu ale celého hospodárstva Slovenska, teda od úrovne podnik, organizácia až po úroveň štát. A štát už začal a robí to dobre. Verte, či nie, dnes je 31. marca a aj keď Matoviča ako politika nemusím, vadí mi ten jeho prístup, vláda a všetci zháňajú do štátnych motných rezerv zdravotníckej potreby, riešia záložné nemocnice a komplexy s lôžkami, a predpokladám, že sa riadia aj zásobami e, doplňovania PHM a energií a potravinami a podobné veci. No a teraz to zbytočné, čo som uvádzal, zbytočné hospodárstvo, ministerstvo hospodárstva, ktoré riadi sú lík, by malo dať pokyn k vyhľadávaniu a tvorbe nových štátnych podnikov práve v oblasti zdravotníckých potrieb, potravín, e, balenia do nedotknuteľných zásob, keď si to tak fungovalo, že sa skladovali aj potravinárske zásoby v mraziarniach, v konzervárniach, to dneska neexistuje, že sa aktivizuje pekárenská výroba, ministerstvo pôdohospodárstva, že by aktivizovalo výrobu rastlinej a životčišnej výroby túto na Slovensku, toho, čo my dokážeme vyprodukovať, nie na export, ale sem pre naše okresy spracovať do potravina a tak ďalej. Čiže to je to. No, liehovary sa napríklad už našli, to by sa všetko mohlo diať postupne od, od technológií rôznych, ohýbania plechov, dreva, kovov, plastov. To všetko by sme predsa potrebovali. Nemám často tu celé čítať, ale je to tu. A teraz, že, ako je možné, že vláda sa bojí ekonomickej krízy? No, bojí sa a musí sa báť, a veľmi oprávnene, pretože Národná banka Slovenska, čo je teda strážca pokladne vlády, a samozrejme, je tam ministerstvo financií a, a štátny rozpočet, ale Národná banka Slovenska by mala strážiť celý finančný sektor a banky na Slovensku. Tá nedisponuje možnosťou rozhodovať o úrokových mierach. nemá teda nástroje na aktivizáciu trhu, povedzme tak, ako má uh, v Českej republike uh, Česká národní banka uh, a podobne ako keď hovorí Babiš s tým pánom, no teraz ma nenapadne meno, guvernéra Českej národnej banky, lebo my máme euro. V prípade eura môžeme naozaj iba žobroniť o uvoľnenie eurofondov a o to, aby nám redistribuovali nejaké kohezné fondy pre pomoc a tak ďalej, ale o nič viac, bo dokonca naopak budú od nás stále požadovať peniaze, začíname byť pomaly čistými plácami do eurofondov, tak vy nám dajte peniaze, lebo potrebujeme to dať povedzme iným a tak ďalej. Čiže toto je ta nevýhoda. No a včera som naozaj súhlasil s tým, čo tu teda odznelo v inej relácii u koróniho, že pomaly by sme sa mali začať pripravovať aj na to, že keď to teda bude zles eurom, tak, tak popozerajme sa, ako by sme teda mohli oprášiť tú našu korunu Slovensku znova. Je to na, jak sa tomu hovorí, je to na programe dňa? No, potom, že vládne opatrenia ovplyvňujú ekonomický dopyt v štáte, vidíte, už idem veľmi rýchlo, lebo už pomaly končíme, ani už nevolajte. Vláda Slovenskej republiky má možnosť, a teraz si to vlastne odskúšali počas tejto krízy v marci, uskutočňovať a rozhodovať o opatreniach, ktoré predsa ovplyvňujú ekonomický dopyt. Všetci vedia, že je ekonomický dopyt, je ekonomická ponuka a trh funguje na základe toho vyrovnávania dopytu ponuky. Tam sa pohybujú množstva, ceny, dodacie podmienky, všetky takéto veci. A zrazu je tu jeden vplyvný subjekt, národný štát a vláda národného štátu, ktorá ovplyvňuje ekonomický dopyt a možno nielen vo vlastnej krajine, ale aj vo svete. A ovplyvňovať ekonomický dopyt, to znamená riadiť Trh. Riadiť národnú ekonomiku, dnes dokonca je to možné práve s využitím týchto štyroch nových makroekonomických ukazovateľov, lebo ešte stále je naozaj teraz ten svetonázor obyvateľstva zdravie a život prvoradé. A toto môže rozhýbať hospodárstvo Slovenska. Teda môže to rozhýbať na národnej úrovni s tým, že ak budú ekonomické aktivity tak dobré, že proste zabezpečíme, zásobíme naše požiadavky, potom môžeme prekročiť hranice a uspokojovať po uspokojení domáceho dopytu aj expandovať exportom do zahraničia. Samozrejme, že to je teraz dosť také problematické, lebo potom sa hranice zase otvoria a zase bude bezcelné pásmo. Ale napríklad pán Miroslav Ďurčo, to už je náš ďalší človek, dalo by sa povedať, okolo spolku národospodárov, veľmi dobre píše a odborne o tých colných únikoch a o únikoch zo šedej, z čiernej ekonomiky, ktoré sú cez colnú úniu, cez Európsku úniu. On tam píše o nesmiernych sumách pre Slovensko, myslím, že to je nejakých 8 miliárd alebo podobne únikov. A to úniky predsa sú. Sú tu daňové raje, to už je ďalšia téma. Sú tu všetky takéto veci. Niekedy sa s ním pobavím na túto tému už aj v našej relácii. Možno tam dáme aj nejaké linky teraz k relácii. Pretože to je všetko o tom, že teraz, keď to má vláda Národného štátu v rukách, tak môže ovplyvňovať ekonomický dopyt národného hospodárstva Slovenska a môže to teda rozvíjať. Neviem, čo sú to tu za šuštenia, šu, šu, šušandy, dúfam, že zase neblbne mikrofón, ale už to teda posledných 5 minút vydržíme. A ja som chcel teda len na záver, ešte sa pozrem teda aj na tie maily, že toto všetko, čo som teraz hovoril a čo sme teda rozvinuli až na dvojhodinovú tému, už bolo raz teoreticky spracované a analyzované a to v tej ekonomickej učebnici Ekonomika po kapitalizme, a to v kapitole 2, iné makroekonomické a mikroekonomické ukazovatele. A v kapitole 2, 4, ako ovplyvniť štruktúru dopytu. Doslova poviem, na stranách 47, 49 boli definované tie štyri ukazovatele, možno to bolo ináč nazvané. Knihu e, vydalo už vydavateľstvo Spolok národospodárov Slovenska, je klubová, čiže nepredajná, uvádzam tam niekde ISBN knihy, mali by byť niekde v knižniciach. A ako autor som uvolnil aj citáciu do, z učebnice do, do týchto článkov a podobne, ale skutočne poviem, že málo kedy sa vedcovi najmä v ekonomii stane, že vidí, ako e, presne e, to, čo zatiaľ len teoreticky hlásala a hovoril, to sa stane aj v skutočnosti. Ja len rýchle teda prejdem... E, ešte toto to je. E, no, to neviem, to radšej potom pozriem. Klub 5, to nebudem sa ním zaoberať. To oni majú svoje problémy a mali by si ich riešiť. Je zaujímavé, to ešte musím dopovedať, že pokiaľ, pokiaľ e, sa e, hovorí teraz o stratách a o povinnosti vlády kompenzovať a pomáhať, ani tých 200 tisíc eur na firmu, im nestačí a podobné veci. Páni, kde ste boli, keď tu bola vysoká konjunktúra, keď ste mali vysoké zisky a tie zisky ste si nehávali pred seba, alebo ako cudzí investori ste ich odvádzali do zahraničia? Vtedy vám nebolo ako morálne zlé, že ste nezvyšovali platy zamestnancom a neodvádzali poriadne dane do štátneho rozpočtu? Čo teraz plače? aj ten zväzok 500, to sú lobbysti, to sú doslova lobisti. Ale vidím, pozrel som si tie maily, uh, už to nie je nič takého, čo by bolo, takže ideme do úplného záveru a dokonca asi aj bez pesničky, lebo máme nejakú minutu, aj niečo. A ako som to chcel uzavrieť? No ja som pôvodne vyzval aj diskutérov z DAVU 2, aby proste zavolali, napísali, nevšimol som si, bol som pripravený reagovať na niektoré tie reakcie, ktoré boli tam, ale tak nič, tak možno urobím ešte nejakú naživo reláciu ďalšiu v tomto. A ja už sa teším na ten čas, pretože som obrovský optimista, na ten čas, keď v máji bude krásne, májové, teplé počasie. My všetci videme na ulice, pretože vlády ohlásia koniec pandémie, aspoň u nás. Možno zostanú hermeticky uzavreté hranice, ale my už budeme voľní, slobodní a zdraví a budeme sa môcť stretávať, budeme môcť robiť konferencie a tešiť sa z toho nášho života a budeme mať úplne inú tú paradigmu. To znamená, že prvoradé bude zdravie, život a aj možno naše šťastie nebudú v tom tie peniaze. Ja vám ďakujem, lebo mám posledných 15 asi sekúnd, takže ďakujem všetkých, čo počúvali, čo sa zúčastnili, na mail ešte skúsim potom odpovedať a to je asi všetko, čo som chcel dnes a v tejto chvíli z relácie Klub národho Slovenska. Dovidenia.